0: espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Bienvenidos a un episodio más del mito al hecho. Uf, el tema de hoy está buenazo, la verdad es uno de los episodios favoritos y me encanta. Y siento que aparte de que da para una serie de episodios, no nada más para estos 45 minutos, es un tema que a mí y a Natalia también porque lo hemos platicado nos explota la cabeza y nos encantaría obviamente después invitar otra vez a Ingrid para tenerla en más episodios del mito al hecho hablando de este tema. Pero bueno, justo nuestra invitada de hoy es una picudaza máxima para hablar del tema de dinero y finanzas. Ingrid Castillo. Ingrid es financiera apasionada de su profesión, tiene 20 años de experiencia en análisis, inversiones y asesoría financiera. La primera parte de su carrera la desarrolló como analista y estratega de mercados y posteriormente, junto con sus socios, lanzó Capitel, una firma especializada en inversiones, asesoría, levantamiento de capital, fusiones y adquisiciones. Cree firmemente en que la salud financiera y las inversiones son las mejores herramientas para que las personas y las empresas puedan alcanzar su máximo potencial. Entre los temas que más les ap le apasiona es el de educación financiera y el de integración financiera de las mujeres. Bienvenida Ingrid a este capítulo que se va a poner buenazo de, del mito al hecho.
2: Muchas gracias a ustedes, Pau, Nat, por haberme invitado. Me encanta estar aquí del mito al hecho y pues platicar de estos mitos que, que de repente tenemos y que vale la pena, ¿no? Empezar a desmenuzarlos.
0: Exactamente, Ingrid. Mira, la verdad es que cuando pensamos en, en este en este episodio, no, lo platicamos mucho. Eh, que yo creo que es de los de, de los mitos más fuertes que nos han acompañado y en este caso en específico no solo a las mujeres, sino, o sea, no es hombres, mujeres, este, casi cualquier contexto. Y creo que es algo que tal vez es mucho en Latinoamérica. Y en México, ya nos dirás, pero nos han educado, ¿no? En medio de un mundo capitalista a, a no hablar de dinero, ¿no? O sea, estamos en un sistema capitalista, pero no debes hablar de dinero. Y por otro lado... Eh, esta parte en la que cuando se llega a hablar de dinero es desde la carencia, o sea, porque me hace falta, o es desde esta parte como de estatus porque me sobra, ¿no? Y no como una salud en, eh, financiera, ¿no? O sea, nunca nunca nos enseñaron esta parte eh, de, de, de cómo hablar de dinero con pareja, en el trabajo, con amigos, este porque porque estaba mal, no? Entonces esta es la parte que queremos hablar hoy contigo a profundidad de dónde parte este mito de que está mal hablar de dinero.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Nat. Y creo que acabas de decir algo bien importante, como que yo siento que últimamente se ha hablado mucho de hablemos de salud mental, por ejemplo. Hablemos de salud física, no? Y te puedes meter a mil blogs y puedes encontrar mucha información de cómo. Eh, mejorar tu salud física de cómo mejorar tu salud mental y de que quitemos estos tabúes de estar hablando de cosas eh, que, que te dan o estatus o que te quitan estatus y la verdad es que en la salud financiera es nada más otro tema que tenemos que traer a la mesa, necesitamos hablar de salud financiera, la gente cuando te dice, oye no, es que fíjate a mí me a mí me crearon así, o sea en mi casa se decía, no no es polite hablar de dinero, y creo que mucho se refería, no está bien hablar ¿De cuánto te costaron las cosas? No, no está bien decir, o sea, que llegara alguien y te dijeras, no, mira, fíjate, me acabo de comprar este comedor y me costó tanto. Ese tipo de cosas yo siento que eran las que a mí me inculcaron de que no se tenían que hablar. Ahora eso ha generado que se hizo tabú el hablar de dinero y tenemos que hablar de esto porque salud financiera, como tú dices, yo creo que es un tema cultural, no creo que sea un tema particular de las mujeres. Sin embargo, creo que en las mujeres se marca mucho más. O sea, las mujeres, además... Eh, creo que tienen más retos para poder acceder a instrumentos financieros, inversiones, ya sabes, este cosas así muy de largo plazo de salud financiera. Y entonces se hace todavía más difícil poder entrar a esas conversaciones.
1: Sí, está cañón eso. Yo creo que, como dices, ahorita que está tan de moda toda esta parte del tema espiritual que lo hemos tocado en otros capítulos, el tema de bienestar, la salud financiera debería de ser algo que también deberíamos estar tratando de informarnos, tratando de ver qué es lo que está ahí eh, y también siendo un poquito, pues inculcarlo en nuestra vida como algo más cotidiano. O sea, yo creo que en los conceptos que tenemos en nuestra vida, o sea, todo tiene como esta carga energética y la carga, o sea, la carga energética que cada cosa tiene, no? El amor tiene una carga energética, la amistad tiene una carga energética, eh? en las relaciones de amistades tienes una carga energética, con tu familia tienes una carga, pero específicamente en el tema del dinero, hay como esta carga energética que como decía Nata al principio, o sea, creo que lo hay dos polos muy opuestos, ¿no? O el dinero es lo más, lo más importante en tu vida o el dinero es malo y mejor ni siquiera quiero hacer mucho dinero porque me va a ser una persona a lo mejor superficial o me va a ser una persona que no aprecie los pequeños detalles de la vida. Entonces como que, que siento que 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 vivimos con este con esta dualidad o estos dos polos y que la la carga energética del dinero es una carga muy difícil tú Ingrid en tu experiencia que estás en contacto todo el tiempo y es tu mundo eh, todo este tema financiero y del dinero ¿Por qué crees que el dinero tenga esta carga tan o sea, energética tan difícil
2: sabes qué? yo creo que es porque porque no se le da eh, el título que tiene que tener el dinero es una herramienta eso es lo que tenemos que entender el, te el dinero es una herramienta de bienestar el dinero es una herramienta para tener y alcanzar tus objetivos cualquiera que eso sean Puede ser una vida muy austera, puede ser una vida más displaciente, puede ser viajes, puede ser educación, o sea, es una herramienta para alcanzar otros objetivos en tu vida, bienestar, seguridad, etcétera. Y yo creo que más bien se le ha dado una carga, como tú dices, medio negativa a lo mejor, porque, porque creo que el dinero se ha asociado mucho a estatus. Es, tengo dinero, ya sabes, estoy como en un escaloncito Tengo más dinero que tú, estoy en un escaloncito arriba que tú Tengo más dinero, menos dinero que el de junto, estoy en un escaloncito abajo Y creo que se ha asociado mucho al valor de la persona Y eso está perfectamente mal O sea, no tiene una, una un, un valor inherente a la persona y un valor inherente eh, de hacerte más o menos o mejor o peor Es una herramienta, eso es todo Y yo siento que cuando le quitemos esa... esa esa aura que tiene el dinero de me hace mejor o peor persona y lo empiece a ver efectivamente como herramienta para alcanzar mis objetivos, entonces le quito ese, ese, esa carga negativa que puede tener y se vuelve más bien carga positiva, ¿no? ¿Cómo hago, cómo planeo, cómo lo quiero ejecutar, cómo lo quiero administrar? Todas estas cosas es un recurso más que tenemos, como el tiempo. O sea, como muchos recursos que tenemos en la vida para alcanzar otros objetivos, ¿no? Y entonces cuando dejemos de hablar de estatus y empecemos a hablar como herramienta, creo que va a haber un cambio importante en, en empezar a hablar de dinero. Claro.
0: De estatus y de carencia, ¿no, Ingrid? O sea, como que justo es eso, ¿no? Como que se habla o de estatus para pertenecer. O de esta queja de me hace falta y a veces en muchos de los casos, ¿no? Y yo creo que los que estamos en una situación mucho más privilegiada que el resto de, de la humanidad, aún de todos mo modos en muchos casos escuchas esta parte de este, me falta, me falta. O sea, no sobre lo que ya se tiene, sino lo que, lo que hace falta, ¿no? este Ayer les comentaba hace rato, esto es algo como muy personal, eh, llegó mi hermano en la noche y justo nos quedamos hablando de esto, ¿no? Yo le decía, eh, ¿por qué nuestra casa... Eh, para bien, obviamente, en muchísimos sentidos, siempre nos enseñaron que lo más importante era el amor, mucho más importante que cualquier otra situación, circunstancia, valor, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado, me doy cuenta que esta historia familiar de la que nosotros hemos cargado, ¿no? Es como el dinero no es importante. ¿Y sabes qué pasaba, Ingrid? El dinero siempre sí iba a otro lado, ¿no? O sea, yo me imagino a, a este concepto, de dinero como si sí, esta energía pero como si fuera una bolita y si le estás también diciendo no te quiero en mi vida, no te quiero en mi vida, no te quiero en mi vida pues el dinero se va a ir a otro lado o sea, ¿no? Y entonces hablaba con él y me decía tienes toda la razón o sea en algún punto hace como dos años leí no recuerdo ahorita la fuente pero leí que decían como hay tres como obstáculos en las personas como con el dinero, ¿no? El primero es que no puedas, o sea, mucha gente tiene dificultades para generar dinero, ¿no? El sí. segundo es que lo generes y se te vaya como agua este, en, en, en la regadera, o sea, que es, o sea, yo creo que pertenezco a ese grupo. Y el tercero es la gente que lo genera y lo super, eh, apesora, guarda a estos niveles como de... Eh, ¿Cómo se dice? O sea, como de ya miserables en el sentido de ni lo disfrutan, ni ni, ni ni tienen tampoco ese balance de que nomás es atesorar, 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 ¿no? No sé si estoy como en lo correcto de estos como tipos de escenarios, pero sí me gustaría que nos hablaras un poquito de eso.
2: Sí, claro. A ver, coincido contigo, Nat. Siento que un poco lo que pasa es que el dinero, el dinero se ha platicado como un objetivo, ¿no? Tengo o no tengo dinero. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, hablas de, de términos laborales, de trabajo, de bienestar familiar, de tu relación de pareja, híjole, son temas bien delicados porque lo tengo o no lo tengo, ¿no? Este, Lo quiero usar o no lo quiero usar, lo sé usar o no lo sé usar, pero como que muchas veces se platica de que el fin último es tener dinero, ¿no? Cuando yo me meto a una chamba... Pues sí, quiero estar realizada profesionalmente y quiero ¿no? desarrollar un proyecto increíble y quiero emprender una empresa y quiero generar un bienestar en el mundo. Pero como que yo siento que esa parte de, del dinero se ha hecho más como un objetivo, ¿no? Quiero ser rico. O sea, esa es una cosa que yo hablo mucho con la gente. Cuando yo platico con, con inversionistas y platico con gente de este mundo financiero, es quién es rico y quién no es rico, ¿no? Quién es rico de profesión. Este, y este tipo de cosas yo siento que es que le hemos, le hemos dado esta fuerza al dinero como un objetivo y otra vez regreso a lo que les decía hace rato no es un objetivo es una herramienta o sea cuando yo pienso en la gente esto que dice no que acumula dinero y que le encanta ver en su cuenta de banco no un numerote grandote pues está padrísimo pero pero ese no es el fin el fin no es acumular dinero es qué vas a hacer con ese dinero lo vas a invertir lo vas a usar lo vas a gastar lo vas a vivir no para eso es el dinero para alcanzar otros objetivos y entonces cuando le ponemos eh, esta, esta como medallita el dinero de ya, ya lo alcancé, ¿no? Ya llegué, estos típicos retos de, ¿no? Quiero llegar, que la gente tiene como estas metas en su cabeza de quiero tener un millón de dólares, quiero tener un millón de pesos, quiero llegar a, a final de año y tener X cantidad de dinero en mi, en mi cuenta y poder decir que ya, ¿no? Ya estoy en donde tendría que estar, me puedo gastar ese dinero y luego la gente no entiende conceptos como patrimonio. No es lo mismo ser rico que tener mucho patrimonio. No es lo mismo gastar mucho dinero que tener dinero. O sea, no es lo mismo. Este, estos, estos, eh, estos temas siento que todavía no se han logrado desmenuzar bien. Y por eso, por ejemplo, tú cuando ves a una persona en la calle que trae un carrazo y trae un ¿no? súper este, vestido bien y trae un relojazo y trae el teléfono de última moda, asumes que es rico. Y eso no es necesariamente cierto. A lo mejor todo eso lo financió con deuda. A lo mejor todo eso lo debe. Y eso no es lo mismo que riqueza.
0: Oye Ingrid, perdón, pero por ejemplo este tema que mucho en México o por ejemplo yo que soy de Guadalajara no sé si a ustedes les ha sucedido eh, es es esta parte en donde ves el relojazo, el supercoche, este la superbolsa y toda esta pantalla, pero su casa no corresponde por ejemplo al estilo de vida que aparenta tener desde fuera, ¿no? O sea, no sé si uh -huh. me van a entender. Sí,
2: claro, y pasa mucho. Es lo que te digo, como que siento que el dinero se vuelve es Esa percepción que tenemos de dinero, tenemos la percepción de que la gente que trae un relojazo y un carrazo y un no sé qué, es rica. Y eso no es necesariamente cierto. Cuando tú hablas de patrimonio, hablas de activos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Si tengo una casa, si tengo deudas para haber pagado esa casa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo, el carrazo, ¿no? Fui y compré un carrazo. Perfecto. El carrazo cuesta un millón de pesos. Muy bien, pero yo lo saqué con un crédito pues de 800 mil que voy a pagar en cinco años, que tiene una tasa de interés del 20. Entonces quiere decir que voy a acabar pagando el crédito un millón y medio. ¿Realmente soy rica? Pues no, traigo un carrazo, que no es lo mismo, pero lo debo. Y entonces eso no genera necesariamente patrimonio para mí. Entonces son como temas bien diferentes. Y sí, coincido contigo. O sea, más allá del tema de si, si me gasté todo en un carrazo y volteé a mi casa y no está más austero el tema, es cómo alcancé el objetivo de ese bien adquirido. Lo hice con, con capital, lo hice a través de deuda, lo hice a través de ahorros, lo hice a través de inversión. O sea, cómo estoy alcanzando esos objetivos.
1: Y volvemos al otro punto, ¿no, Ingrid? Al final es parte de la falta de entendimiento sobre todo el tema de salud financiera y cómo manejar mi dinero y qué es mi objetivo, ¿no? Porque como dices, siento que también es muy cultural en México y seguramente pasará en otros países, pero eso, nada más quiero... Eh, ganar tanto para poder comprarme una bolsa, para poderme comprar un coche, para poderme, pero realmente no estás como entendiendo la profundidad de lo que es o tener un, un patrimonio o si me voy a endeudar de por vida por tener ese coche. Entonces, o sea, yo creo que sí es el, el mismo foco rojo del que estábamos hablando y creo que existe esta parte de, vicios o no sé cómo llamarles que tenemos que al final a lo mejor no nos dejan avanzar en este tema de, de salud financiera, ¿no? Ahorita igual que, que nos platiques un poquito más tú que estás en contacto con todo este mundo cuáles son estos vicios que tú ves sobre todo en la cultura mexicana o al, y hasta si queremos ahondar en el tema de mujeres, pero por ejemplo a mí en lo personal por más de que he tratado y, y me pasa muchísimo que yo creo que estoy en ese grupo también ¿no? de que se me va el, agua, el dinero por la regadera eh, por más de que me trato de estructurar de ya formé un Excel o bajé una app este, como que sí me, me cuesta como mucho trabajo como el tema de estar dando tarjetazo, 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 llega a de, de fin de mes, y dices, No, o sea, ¿qué ¿En, qué, en qué fregados me gasté todo, todo, o sea, todo el dinero. Ya sabes, es como es muy difícil, como tener ese, o sea, ese control. Eso que yo me he tratado de, de volver más consciente cada vez que me que llega a fin de mes, es como en qué momento, eh, sobre todo en las, en las cosas que tienes más como en automático que ni te das cuenta, como un Uber, no que a lo mejor ya te cada vez que lo pides ni te das cuenta cuántos pidiste en el mes, eh, o cositas así, que, que llega al fin de mes y es como, ¿en qué momento? O los meses sin intereses Ay, que también ha Hablábamos. ¿no? Sí, que dices, bueno, estoy pagando una cantidad pequeña, pero luego haces un acumulado de meses sin intereses y ya son unos guamazos mensuales de la tarjeta porque compraste 20 cosas a meses sin intereses, ¿no? Entonces... ¿Cuáles crees tú, Ingrid, que son como estos vicios que tú crees que más en esta cultura mexicana tenemos? ¿Y cuáles serían como estas mejores prácticas que podemos tener para tener, no sé, tanto a nivel personal, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos? Eh, platícanos un poquito
2: Mira, yo creo que la mejor comparación que yo he encontrado, Pau, es hablar, o sea, pensar en dinero y en salud financiera como pensamos cuando vamos a un nutriólogo, ¿no? O sea, cuando yo voy a un nutriólogo llego y lo primero que me hace es un diagnóstico, ¿no? Normalmente a lo mejor me manda a hacer unos estudios y entonces pues va a ver cómo está mi colesterol y cómo están mis triglicéridos y lo primero que hace es subirme a, un, a una báscula, ¿no? ¿Cuánto pesas? ¿Qué objetivo quieres alcanzar? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres subir de músculo? ¿Quieres este, bajar de grasa? Eh, ¿Quieres corregir algún problema de salud como diabetes? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Y entonces, lo primero es hacer un diagnóstico. ¿En dónde estoy? Y lo segundo es entender cuál es mi objetivo, qué quiero alcanzar. Es igualitito que ir a un nutriólogo. Entonces, con dinero tiene que funcionar igual. Yo tengo que sentarme y ser muy consciente y muy objetiva en decir, ok, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿En dónde estoy ahorita? Oye, pues mi caso, yo soy una mujer de 40 años con dos hijas, emprendedora, empresa personal vivimos en una casa donde tenemos este, dos ingresos, mi esposo y yo, tenemos eh, cierta cantidad de gastos, ¿en qué queremos gastar? ¿Qué es importante para nosotros gastar? Oye, bueno, pues para mí es importante, no, primero mis gastos básicos, mi renta, mi alimentación, la gente que me ayuda para que yo pueda llevar mi, mi vida laboral y profesional más tranquila, este transporte, luz, todas estas cosas. Entonces yo empiezo a hacer un diagnóstico de esto. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero alcanzar con esto? Entonces, cuando yo hago un diagnóstico, lo primero que tengo que hacer es ser muy clara y quitarle otra vez esta subjetividad al dinero y decir en qué estoy gastando mi dinero. ¿Cuál es mi ingreso? Oye, mi ingreso son 100 pesos, perfecto. Y de ese ingreso, ¿qué es lo que estoy haciendo con él ahorita? No, no ¿qué es lo que quiero hacer hacia adelante? Ahorita, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? O sea, eso fue un ejercicio que yo hice cuando salí de mi trabajo anterior para emprender fue lo primero que yo hice. Decir, ok, a ver, vamos a ver exactamente en qué estoy gastando. Oye, pues resulta que estoy gastando una barbaridad en unas tonterías que ni siquiera sabía que estaba gastando. Porque claro, cuando tienes a lo mejor un poquito más de dinero disponible, pues se te olvida empezar a ser cuidadosa con cosas chiquitas, ¿no? Al ejemplo del nutriólogo es, pues de repente te comes unas papitas a media mañana y de repente te tomaste un Starbucks que a lo mejor traía más calorías. O sea, estos gastitos chiquitos que luego la gente no identificamos que tenemos, pero que se vuelven bien importantes en tu gasto mensual. Entonces, otra vez, lo primero es hacer un... Yo lo que hice cuando salí fue hacer un diagnóstico y decir, ¿en qué estoy gastando? Oye, pues de mi gasto básico estoy haciendo esta cantidad de gastos. De mi, mis gastos de entretenimiento y de esparcimiento estoy gastando tanto. ¿Cuánto estoy ahorrando? ¿Cuánto estoy invirtiendo? Y una vez que yo tengo esa foto, entonces puedo empezar a corregir. O sea, otra vez, regreso al ejemplo del nutriólogo. Yo no puedo llegar con el nutriólogo y decir, quiero bajar de peso y que me diga, bueno, ¿cuánto pesas? Ah, no, no me voy a subir a la báscula. O sea, yo quiero bajar de peso. Pues me va a decir, mi reina, no hay manera de que yo te haga un plan para hacer eso. Primero me tengo que subir a la báscula. Entonces, yo creo que todo mundo deberíamos de empezar por ese ejercicio. Ver qué estamos haciendo, en dónde estamos hoy. No a dónde quiero llegar, sino en dónde estoy y una vez que sepas en dónde estás parado, entonces sí puedes hacer ajustes, decir, oye, híjole, estoy gastando una barbaridad en Uber, pues hay algunos que me los puedo echar caminando. Oye, estoy gastando una barbaridad en entretenimiento. Bueno, pues seguramente habrá algunas comidas que, ¿no?, que a lo mejor no tengo que hacer fuera de casa, que las puedo hacer en mi casa, invitar a mis cuates. Oye, estoy gastando pues muchísimo en ropa. Híjole, ¿necesito todo ese gasto? Pues no, a lo mejor ya sabes, prefiero, o sí qué es importante para ti y empiezas a hacer esos ajustes en las cosas que realmente te son importantes. Yo creo que una de las cosas que, que sí son importantes pensar es en generar un ahorro y un patrimonio. O sea, de las cosas que yo creo que son conceptos que no se han entendido bien o que no se han podido explicar bien es que no es lo mismo ingreso que patrimonio, no es lo mismo gasto que riqueza. O sea, cuando yo tengo un ingreso, yo vamos a decir que estoy trabajando y a mí me pagan 100 pesos al mes si yo me gasto esos 100 pesos al mes, pues nunca los tuve. Así como entraron, los estoy sacando cada 30 días. Si yo de esos 100 pesos me gasto 80 y me quedo con 20, esos 20 entonces sí empiezan a acumular patrimonio. Esos 20 sí son míos, sí los tengo. Y sí puedo hacer otras cosas con ellos, más allá de estar gastándomelos de manera mensual. Y entonces cuando yo tengo mis 20 pesos ya ahorrados, entonces puedo empezar a pensar qué quiero hacer con ese dinero. Esos 20 pesos que tengo ahorrado los quiero usar para un viaje, ¿no? O sea, es mi objetivo de corto plazo, es quiero hacer un viaje padrísimo y quiero llevarme a mi familia. Bueno, pues empiezo a utilizar ese dinero y sé que necesito que ese dinero esté seguro por el próximo año, que es cuando quiero tomar ese viaje. Oye, no, esos 20 pesos en realidad los quiero utilizar para mi vejez, ¿no? Yo no quiero estar trabajando a los 80 años. Tengo ganas de irme a comprar una finca a Mérida con mi marido y vivir una vida de viejitos en paz. Entonces esos 20 pesos pues se van a ir para esa inversión. Por lo tanto, ¿cuál es el instrumento que a mí me da un rendimiento de largo plazo pensando que esos 20 pesos se van a invertir a 30 años? Y entonces empiezas a, a utilizar estrategias para ver qué hacer con ese dinero que efectivamente genera patrimonio y qué hacer con el dinero que es gasto, que se vale. Pero Pero yo siento que no hemos pensado como en esas
1: diferencias. Sí, qué delicia. Se me antojó lo de la finca en mi vida para, sí, para vale, la vez. Me urge, Pau, me urge. <risa> y no <en> esa... <risa> Oye, Oye a ver, o sea, ¿con quién nos podemos acercar? Que yo creo que es una de las dudas que, que ahorita los y las que nos están escuchando, porque sí tenemos público eh, masculino, este, o sea, ¿con quién, ¿con quién nos podemos acercar para justo bajar esta estrategia? O sea, ¿quién es este nutriólogo en el mundo de las finanzas que dice, a ver, quiero poner mi vida en orden, quiero acercarme al mundo del dinero, quiero saber en qué estoy gastando, quiero tener una estrategia a corto, mediano o largo plazo, o sea, ¿Con quién, ¿Con quién vamos? ¿Quién es este nutriólogo del mundo de las finanzas y del dinero?
2: Mira, yo creo que hay muchos asesores. Hace algo que yo hago, por ejemplo? Lo hago con algunas personas en particular, lo hago con empresas, lo hago con inversionistas. Hay muchos asesores allá afuera de, de finanzas personales y de finanzas corporativas. Ahora, yo, yo sí creo que también, pues, pensemos un poco en, en este empoderamiento personal donde la salud empieza por uno mismo. La salud física, la salud mental... Y la salud financiera empieza por uno mismo. Entonces, sí creo que el tener un asesor te ayuda mucho. Sí creo que el que tengas alguien que te oriente y te diga, ok, este eres tú. A ver, podemos empezar contigo desde el principio. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres empezar desde hacer un diagnóstico? Hay gente que lo puede hacer. Yo lo hago y conozco gente que, que, que también lo hace. Hay muchos y si se suben a las plataformas de Instagram y se meten a Facebook. Hay mucha gente que está haciendo cosas bien padres en términos de asesoramiento de finanzas personales. Pero, pero yo creo que empieza por uno mismo. O sea, la mejor crítica o el peor crítico, si lo quieres ver de uno mismo, pues eres tú. Y entonces cuando tú puedes hacer un ejercicio muy objetivo desde, desde el principio contigo mismo, entonces puedes llegar mejor preparado para esa asesoría, ¿no? O sea, cuando tú, es lo que te digo, cuando tú llegas con un nutriólogo y le dices, híjole, necesito ayuda, ¿no? Y te va a decir, bueno, está perfecto, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? No sé, pero necesito ayuda. Bueno, lo pueden hacer, pero va a tomar más tiempo y a lo mejor va a ser más prueba y error. Cuando tú llegas ya con un, un objetivo muy claro, decir, a ver, para mí lo importante es, por ejemplo, en tu caso, Pau, para mí lo importante es empezar a generar un patrimonio para Martina. Quiero que tenga un ahorro para, yo no sé, poner una empresa, que se vaya a la escuela que quiera estudiar, que tenga una mejor vida, que tenga posibilidades. Ese es un objetivo para ti. Entonces, si tú te acercas conmigo como asesora financiera o cualquier otro que hay en el mercado, entonces puedes decir, ok, mi objetivo es dejarle un patrimonio a Martina para que cuando tenga 18 años ella pueda decidir y hacer con eso algo padrísimo a su vida. Oye, Nat, pues a lo mejor tu objetivo es esto que nos platicabas de tu hermano, resolver un tema más de corto plazo de patrimonio. Ah, pues perfecto, entonces hay un asesor que te puede ayudar a hacer eso eh, para alcanzarlo más en el corto plazo y estructurarlo. Pero es pensando, yo creo que viene desde uno mismo, entender qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas y en función de eso puedes encontrar gente que te aconseje para hacerlo. Otra vez, yo lo hago, hay un chavo ahí en Instagram que empecé a seguir hace poquito que se llama Maurice Dieck. La verdad es que tiene un seguidor. Ah, o tiene sí, seguidores? También, eh, dime si billetes, ¿no? El podcast. Ajá, exacto, en Monterrey. La verdad es que tiene cosas bien padres y herramientas muy flexibles y mucho contenido para empezar a educarnos, porque nos tenemos que empezar a educar de dinero. ¿No? y así hay otras plataformas, o sea, se han generado yo creo que muchas otras plataformas de asesoría de, de finanzas personales y corporativas, eh, bien padres, pero es eso, ¿no? O sea, es qué te acomoda a ti, es como las dietas, o sea, no, la paleo no funciona para todas, ¿no? O sea, no funciona para todos ser veganos, no funciona para todos ser este, plant-based, no funciona todo para todos, tienes que entender tú de dónde partes y en función de eso, entonces ibas si a encontrar la dieta correcta o vas a encontrar el
0: programa correcto
2: financiero para tus necesidades. Claro.
0: Oye, Ingrid, y hablando de educación, lo platicábamos también a, hace pocos días, eh, digo, Paula se reía muchísimo de mí porque yo decía, o sea, ¿en qué momento en secundaria te enseñaron eh, la tabla de los elementos? Y bueno, ay, ya iba a decir una grosería porque soy bien malabrada, pero un friego de materias que en tu vida, en tu día a día, realmente las vas a aplicar, ¿no? Pero no nos enseñaron ni un tema eh, de cómo controlar bien tus emociones, ni un tema de cómo tener salud financiera desde que estás chavito, eh, temas este fiscales, o sea, como que digo, ¿en qué momento? ¿Por qué no está incorporado ciertas ciertos conocimientos o cierta educación? Porque ahorita estamos hablando muchísimo de no se ha entendido bien, pero en realidad es que tampoco nos han dado la educación para, ¿no? Entonces claro. digo, en qué momento, este, o sea, hablando de mi país, ¿no? o sea, obviamente yo crecí aquí en México, desconozco muchísimas realidades, pero digo, ¿en qué momento en México, mi hija que va a cumplir tres años, este, yo le voy a tener que inculcar este tipo de conocimientos y este tipo de cultura eh, financiera, emocional, demás, de muchísimas cosas que en la escuela nunca se lo van a enseñar?
2: Sí, de acuerdo, a ver, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. no sabes cómo falta educación financiera en este país, no urge tener educación financiera, porque lo que tú dices, ¿para qué me sirve la tabla de los elementos, Dios Padre bendito?, o sea, ¿para qué me sirve, ya sabes, juntar moléculas?, ¿para qué me sirve acordarme exactamente de todas las capitales?, o sea, hay cosas que está bien, en cultura general, está padrísimo tenerlo, ¿para qué me memorizo eso?, ¿por qué no mejor aprendo cómo pagar impuestos?, ¿por qué no mejor aprendo cómo administrar mi dinero?, ¿Por qué no mejor aprendo, ya sabes, este, cómo cuidar mi cuerpo? O sea, hay muchas otras cosas que son mucho más importantes que lo que efectivamente nos enseñan. Yo creo que sí, sí hay algunos pininos que se están haciendo, yo creo que hay algunas plataformas padres que están haciendo educación financiera, pero, pero todavía no es a nivel masivo y todavía no está, bueno, ni cerca de donde nos gustaría que estuviera o donde a mí me gustaría que estuviera. Eh, yo creo que mucho de la educación financiera de nuestra generación va a ser de nosotros a nuestros hijos. O sea, yo tengo igual dos hijas, una de siete y una de dos. Y creo que de ahí viene un poco, ¿no? O sea, yo le estoy tratando de educar, de enseñar a mis hijas y mi marido se ríe muchísimo de mí, pero hace, hace dos semanas me pasó con Lucía, con la grande, la de siete años. Invitó a una amiguita a la casa, pues después de, ya sabes, cinco horas que ya se acabaron los juguetes y las películas y todo, pues ¿qué las ponemos a hacer? Pues que se pongan a lavar el coche, pues órale. Las pusimos a lavar el coche, les vamos a pagar 50 pesos cada una y la amiguita de mi hija regresó y me dijo, oye, Nina, no. O sea, 50 pesos es muy poquito porque la verdad fue mucha chamba. Ah, ¿verdad, mi reina? No está tan fácil ganar dinero. Qué bueno, pues órale. Dime entonces cuánto vale lo que hiciste de pagar, o sea, de lavar mi coche. No, pues a ver, Nina, yo creo que 70. Órale, 70 pesos. Y yo les dije, déjenme el dinero. Yo les puedo dar ahorita el dinero y las llevo ahorita al Oxxo y nos compramos lo que alcance con el dinero. Pero la otra es, no se los pago ahorita, se los pago en una semana que nos veamos y les doy el doble. Y entonces, ya sabes, las otras como, no, pues lo quiero ahorita porque ahorita quiero mi dulce. Yo les decía, piensen, si ahorita se van a comprar una paleta, si me lo dejan ahorita, en una semana se compran dos. Wow. Bueno, pues convencí, después de media hora de pelearme con las niñas de siete años, <risa> las acabé convenciendo para que me dieran su dinero y se acabaron comprando dos paletas el siguiente fin de semana. Pero son ejercicios así muy chiquitos que puedes ir haciendo en tu casa de, de, de ir generando esta conciencia en los niños y en la familia. Yo quiero que mis hijas salgan empoderadas cuando sean grandes y, y sepan administrar su dinero, sepan administrar su riqueza, sepan invertir su lana, sepan crear esa lana, ¿no? O sea, les estoy dando una educación académica para que tengan todas las herramientas para salir a generar una profesión padrísima. Esa profesión les debería de dar un ingreso increíble, ese ingreso debería de generar más patrimonio. O sea, hay una frase muy famosa en finanzas que es el interés compuesto... Es la octava maravilla del mundo. Quien lo sabe usar, se beneficia de él. Y quien no, lo paga. Entonces, empecemos a pensar en estas cosas. ¿Cómo inculcamos desde cosas muy chiquitas en, en tu casa? Te digo, el ejemplo más tonto es este, la lavada de coche de, de, con, sí. ¿no? con mi hija y con su amiga. Pero este tipo de cosas, yo siento que pueden ir ayudando a que tengamos esa conciencia de la lana, del dinero,
1: ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que un mensaje importante para, para todas y todos los que nos escuchan es esa parte de que en lo que en México o donde vivamos eh, empieza a tener forma o empieza a avanzar este tema de finanzas en la educación, que como dicen siento que falta muchísimo, empecemos a tomar esa responsabilidad nosotros de inculcarles eso a nuestros hijos y a nuestras hijas en diferentes dinámicas que también ellas vayan como entendiendo y vayan también como familiarizándose. O sea, al final esto es un ejemplo, o sea, súper fácil de hacer lo que dijiste y cómo les costó trabajo al principio a las niñas obviamente decir a ver, me voy a esperar una semana este, para tener más, pero pues sí, esta parte de la inmediatez no solamente le pasa a los niños o sea, nos pasa también a nosotros de no es que ya me quiero comprar la bolsa, no es que ya me quiero comprar esto no es que ya me quiero comprar esto y luego creemos que necesitamos muchas cosas que realmente nos podríamos esperar y, y decir, bueno, sabes vamos a tener un beneficio mayor en un futuro pero pues si no lo sabemos usar si nadie nos los enseñó está muy difícil, entonces yo creo que, que, que queda en la responsabilidad de cada uno este nosotros de, de irlo inculcando más en nuestras familias, en nuestros hijos, con nuestros esposos. O sea, o que sí se vaya teniendo como una cercanía o una te vayas familiarizando más con estos conceptos de, de manejar el dinero. Oye, Ingrid, pues nos vamos a ir a una a una dinámica que nos encanta eh, en del mito al hecho. Es una dinámica donde te vamos a presentar Nati y yo diferentes mitos, y tú puedes decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. A lo mejor contar alguna historia que te identifica con este mito. A lo mejor que salga un mito después de este mito eh, y que nos cuentes un poquito cómo es tu experiencia personal o si sea, hay una experiencia personal o no que venga eh, relacionada a este mito. no Entonces el mito número uno es las tarjetas de crédito son la muerte. ¿Y por qué llegamos a este mito? Porque, o sea, a mí en lo personal, en mi círculo cercano de amigas, o sea, yo tengo amigas que literal han tenido que cancelar sus tarjetas de crédito, o sea, no pueden tener una tarjeta de crédito porque no saben administrarse y han estado súper, súper endeudadas. Y es como, no, yo nunca en la vida voy a volver a sacar una tarjeta de crédito o no puedo tenerla, pero también, o sea, tengo otro tipo de amigas que justo a lo mejor crees que no ganan tanto en sus chambas, pero lo administran también este tema del crédito, que se acaban comprando muchísimas cosas que pareciera que justo lo que decías al principio, a lo mejor parece que es una chava que gana muchísimo más, pero no, realmente sabe administrar muy bien sus créditos y las tarjetas. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas de este mito? Híjole, eh, creo que la
2: tarjeta de crédito es un arma de doble filo, o sea, ya sabes, no, no creo que sea tan mito lo que dices, pero creo que es un arma de doble filo, a ver, el crédito es una maravilla, porque finalmente el dinero más barato, Pau, es el que no es tuyo, o sea, yo estoy jugando durante cierta cantidad de días del mes o de, del tiempo con dinero prestado, con dinero del banco, no tengo que yo sacar de mi capital para hacer esas cosas, en algún punto la deuda se tiene que pagar, pero yo estoy jugando con dinero prestado y el dinero más barato es el que no es mío. Entonces, cuando hablas de tarjetas de crédito, yo creo que sí funciona muy bien. O sea, las tarjetas de crédito siento que tienen tres, tres tiers. La gente que es totalera, yo, por ejemplo, soy totalera, ¿no? O sea, yo llega a mi fecha de corte esto, o mi fecha de pago, más bien mi fecha de corte, y en mi fecha de corte pago el 100% de mi tarjeta porque a mí me aterra tener que estar pagando intereses sobre la deuda. Ese es un mal manejo de la tarjeta de crédito en realidad porque yo tengo chance de utilizar un crédito 60 días con la tarjeta de crédito y solo lo estoy usando 30. La neta no es la mejor manera, no la mejor manera de utilizar una tarjeta, pero en el otro extremo está la gente que tiene 60 días de crédito y que lleva un año y todavía no paga eso. Y entonces se empiezan a acumular los intereses Y luego acabas pagando más de intereses Que lo que efectivamente te compraste con la tarjeta Entonces, y en medio está la gente que lo sabe usar bien La gente que efectivamente utiliza su tarjeta Para obtener más beneficios Al principio hablaban de los meses sin intereses Y sí es cierto que luego, ¿no? Se, entre muchos chiquitos se te va acumulando ahí Una cosa en este medio grande Pero los meses sin intereses son la cosa más maravillosa del mundo Porque otra vez estás jugando con dinero que no es tuyo A ti Liverpool o la tienda que me digas te dio, o sea, te dio ya un bien que tú vas a acabar de pagar en 12 meses sin intereses. Eso quiere decir que no estás pagando el costo del dinero en el tiempo. Entonces, en realidad funciona súper bien para ti, siempre y cuando esos meses sin intereses no sean más grande que lo que efectivamente tienes de ingreso, porque entonces ya regresamos al problema original. Pero yo creo que más, más que mito, es como arma de doble filo. Se puede utilizar súper bien y es una súper herramienta de crédito para acceder a cosas... O sea, por ejemplo, los meses sin intereses, yo puedo comprar algo que a lo mejor en un solo pago no lo podría, no lo podría tener, pero en 12 meses, pues sí me lo puedo llevar y puedo tener uso de, de ese producto desde el principio.
1: Sí. Pero si pero lo sí. uso mal, te mata. Sí, sí, eso sí extraña los meses sin intereses aquí en Estados Unidos. ¿eh? Sí, sí era una delicia estar
0: firmando en muchas cosas en meses sin intereses.
2: Sí, la
0: verdad. Sí. Oye, y ahí, Ingrid, antes de que pasemos al segundo mito, eh, no, ¿no recomendarías tú, hace cuenta, obviamente, esta parte de tener consciente cuántos meses sin intereses? Yo, por ejemplo, empecé a hacer una práctica, esto es aparte, es para complementar, eh, lo platicábamos, eh, Pau y yo, de, de, de esta como trampa y decía, claro, cuando me di cuenta cuántos, cuántos acumulados de meses sin intereses me costó muchísimo dinero durante 18 meses para totalizarlo y demás. Y ahorita ya tengo yo, por ejemplo, un ejercicio donde digo solo puedo tener a lo mejor recurrentemente como si fuera un fijo, pero que te va, o sea, pero en cosas que sí son importantes para ti, pero hasta cinco pesos, no diez, no quince, no treinta, no sé cuánto, sino decir cinco pesos. No puedo firmar otra cosa meses sin intereses si a lo mejor no se me ha ido algo de las otras partes de meses sin intereses.
2: Es, el mejor, es la mejor práctica. Lo que acabas de decir, Nat, así es como deberían de funcionar los meses sin intereses. Justo.
0: Sí, de acuerdo. Oye, a ver, Ingrid, segundo mito. Ah, sí, yo estoy, bueno, no sabes cómo, estoy disfrutando este capítulo. <risa> este, Mira, a ver, eh, esto tiene mucho más que ver con la parte de pareja, ¿no? Eh, Platicábamos nosotras que tenemos muchas amigas, ojo, no se sientan aludidas, las amamos, este, y respetamos lo que cada quien haga y diga, pero de repente nos llama mucho la atención esta parte que para mí sí guarda como mucho, mucha, mucho, mucho como, como tabú, ¿no? Donde muchas mujeres que a lo mejor no, eh, no son las eh, proveedoras del hogar eh, dicen, perfecto, eh, lo, lo del esposo, eh, o sea, como que está esta dinámica de lo, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, entonces existe esta parte de que te dicen no compartas con tu pareja tus finanzas. O sea, cuánto ganas, cuánto gastas, nunca se lo vayas a decir. Y para nosotros es como este mito como súper fuerte que tiene que ver también con, con parte de, de toda esta comunicación y de salud financiera. ¿Qué piensas acerca de eso?
2: No, tache, tache. O sea, yo creo que cuando estás en pareja, otra vez... Es como si a mí me dolía la cabeza y mi pareja me ve de mal humor y no le voy a decir que me duele la cabeza. ¿Por? O sea, es parte de nuestra dinámica. El dinero es parte de la dinámica de la casa. O sea, eso a mí me pasa con mi marido muchísimo y lo platicamos súper abierto. A ver, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? A nosotros nos da igual, no es un tema de quién gana más, es un tema de hay un patrimonio familiar, tú tienes tres pesos, perfecto, tú tienes dos, órale, sumamos y entre los dos tenemos cinco pesos. ¿Qué queremos hacer con esos cinco pesos entre nosotros? Oye, pues yo, yo Ingrid Castillo, tengo ganas de comprarme algo. Ah, perfecto, pues para ti, Ingrid Castillo, separamos esto. Oye, para las niñas, necesitamos la escuela, uniformes, libros, lo que tú quieras, perfecto, para las niñas es tanto. Oye, o sea, yo creo que funciona muy bien en términos de gasto, que digas, por ejemplo, en mi casa sí funciona. Yo me hago cargo, por ejemplo, de pagar renta y muchachas. Mi marido se hace cargo de pagar luz, agua, teléfono, este, seguridad, todas estas cosas. Cada quien, ¿no? Porque si no, si es una revolvedera de quién le toca pagar qué este mes. Cada quien sabe qué tiene que pagar. Y viene mucho en función del pocket que cada, cada uno tenga. Pero la plática de cómo se usa el dinero de pareja, yo, tiene, yo siento que tiene que ser un tema súper abierto tienes que decir qué es lo que quieres hacer con ese dinero, cuál es el patrimonio familiar que tienes. Oye, si tú además quieres generar para ti un ingreso y des, o un, un guardadito y decir, oye, pues a mí Ingrid Castillo me interesa comprarme una bolsa, pues yo voy a estar ahorrando de la lana que yo recibo un cachito porque me quiero comprar una bolsa o porque me quiero ir de viaje con mis amigas, ¿no? porque me quiero ir de viaje con mi hija, pues lo voy a usar para eso, pero sale de un patrimonio familiar, no nada más de mi ingreso. Entonces, yo siento que estas pláticas sí se tienen que tener súper abiertas. Ahora, que no es lo mismo que entregar tu dinero. O sea, yo ahí sí coincido contigo. El que yo llegue y diga, ah, mira, aquí está mi cheque, toma, úsalo tú. A mí esa práctica no me gusta en ninguno de los dos lados. Ni que mi marido llegue y me dé su dinero para que yo lo administre, ni que yo llegue y le dé mi dinero para que se lo administre él. O sea, tenemos que platicar entre los dos cuál es el patrimonio familiar y cómo se administra ese patrimonio familiar. Es cierto que hay gente más organizada que otra dentro de la pareja. Siempre está el que... Sabe perfecto cuándo son las fechas de corte, cuándo se tiene que pagar el agua, cuánto, no sé qué. Ese tipo de cosas. Oye, bueno, pues si alguien es más más administrado que otro, pues que esa persona lo haga. Pero se platicó desde antes una planeación financiera familiar. Yo sí creo que ese es un tema que se tiene que abrir. Porque si no, híjole, imagínate que pasas por una situación difícil, ¿no? Tu marido se queda sin chamba o yo me quedo sin chamba. Y de repente resultaba que yo tenía ahí un guardadito y de repente lo saco y le digo, ah, mira, pues aquí está el guardadito. Pues yo siento que mi marido va a voltear me va a decir, hija, ¿cómo? ¿Y me dejaste pasar aceite dos o tres meses pensando que ya no teníamos dinero para pagar la colegiatura? O sea, ese sí. tipo de cosas, ¿no? Como que traen vicios a la pareja y yo eso es lo que menos quiero en la mía. Entonces yo creo que se tendría que hablar abiertamente en administración de
1: patrimonio familiar. Sí, pero creo que... Sí, no, no se habla y es como muy, muy tabú entre las parejas, sobre todo, bueno, lo mismo en México. Yo creo que sí es algo como que cada quien lo suyo y, y cada quien, o sea, al, el tema del ahorro, ¿no? Lo que decías, al final no significa que tú no estés ahorrando para tus cosas o que tu esposo no esté ahorrando para algo que él quiere. O sea, claro que los dos tienen que tener sus propios ahorros y también gastar Parte de su dinero en algo que tú quieras, o sea, no todos para la familia, la familia en conjunto, en conjunto. O sea, no, no estamos peleadas con eso, solamente es el tema de yo no hablo ni digo cuánto gano o, o sea, si, si cuánto tengo ahorrado y me lo gasto en mis cosas y no digo cuánto gasto y del otro lado pues igual o más bien eh, mi esposo medio me dice, me dice yo tengo tanto para la casa pero en realidad él eh, se está yendo y está gastándose millonadas en otras cosas y también no te quedas como si esto es para la casa y por qué te estás gastando tanto en eso, o sea creo que es, es, es básico el tema de la transparencia pero yo creo que sí es un tema difícil todavía en las parejas y que cuesta trabajar como decir, a ver si sí, esto es cómo le vamos a hacer, o sea, y, y hay que empujarlo cada vez más para para tener una relación más, más sana en, en todos los sentidos, porque si es creo que en algún en algún lugar escuché este este tema de alguna mujer como el sexo y el dinero en la pareja, ¿no? O sea, si si el sexo está mal en tu relación entonces es, ocupa el 80% de tus problemas, de tus cosas, de muchas cosas que a lo mejor te este, podrías evitar pero como o sea, está teniendo este tema el sexo, entonces se vuelve como una parte muy importante de tu pareja, y lo mismo del dinero si en eso estás mal, o sea ya se vuelve como algo que siempre estás discutiendo por lo mismo, siempre estás este cada vez que, que se pelean o cada vez que tienen que hablar de esto se vuelve difícil, entonces es abrirlo y, y, y como dice Ingrid, ser como, como más transparente en este tema que, que, que sí es difícil y creo que es cultural y que nada más es ser más consciente de ello.
2: Híjole, nos tenemos que echar otro podcast, chavas, de este tema nada más de dinero en pareja, porque es, es coincido contigo, es un tema, es un tema y, y es que se le, se le agrega como mucha carga, tanto positiva como negativa, al dinero y otra vez no se piensa el dinero como herramienta, sino, ¿no? A mí mucha gente, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en mi trabajo anterior, que te decían, no, hombre, te va re bien, seguro te va mejor que a tu, a, a tu marido. Pues, pues, ya sabes, sí, eso es completamente inconsecuente, completamente inconsecuente, es un patrimonio familiar, nos está yendo bien como pareja. Ah, no, es que tú ahora ya te saliste a emprender, ya no estás generando, seguramente ahora tu marido te mantiene. y <risa> Ya sabes, es, un, es una cosa completamente inconsecuente, es un patrimonio familiar. O sea, sí. pero siempre y cuando desde, desde la pareja se tenga bien claro que eso no te hace ni mejor ni, ni más persona, ni te da poder sobre la pareja, ni te lo quita, ni te da inseguridad, o sea, se tiene que platicar. No, nos tenemos que echar otro
1: podcast de esto. No, te juro que sí, te juro que sí, porque sí es un temor y sí que yo creo que, que falta muchísimo porque aunque digas voy a ser un poquito, o sea, voy a, voy a ser 100% transparente, a lo mejor hasta te entra culpa de, ya le dije todo, ya sabe todo de mí, entonces ya tiene más control, entonces no. O sea, algo okay. que creo que hay muchos tabús, culpas alrededor de este tema que sí es, da da para todo un podcast. Oye, Ingrid, ahorita que decías del tema de del poder, ¿no? El te, el tercer mito, este.
0: Amamos este tercero con el cambio. Amamos.
1: <risa> eh, la verdad, yo, o sea, yo en lo personal no creo que sea un mito. Yo sí creo que tiene algo de verdad y creo que nada también aquí coincide conmigo porque lo lo platicamos cuando estábamos preparando el podcast es justamente esta parte de el dinero es poder. ¿Qué piensas?
2: Yo creo que sí es cierto. O sea, a ver, yo creo que sí es cierto. Creo que el dinero es poder. Pero ¿sabes qué es lo que te da el dinero? Libertad, hija. O sea, sobre todo es eso. O sea, el dinero lo que te da es libertad. Un peso que hoy tengo invertido es un peso que no tengo que trabajar mañana. Un peso que tengo hoy ahorrado es un peso que me da de beneficio para hacer algo más padre hacia adelante. O sea, es un tema de pensarlo en largo plazo Y es un tema de pensarlo en objetivos O sea, más allá de poder de que si yo gano millones Entonces soy una persona más padre que el de junto Porque siento que eso, eso no es cierto este, O sea, no, no está asociado como a estas cosas Donde el político o el súper rico del país Tiene mucho dinero y por lo tanto tiene mucho poder O sea, el tema es que te empodere a ti O sea, hablemos de finanzas personales Que a ti el dinero te empodera Y eso es cierto O sea, un, un por ejemplo, en mi caso ¿no? Que yo me dedico a inversiones yo sí mucha parte de mi ingreso lo dedico a ahorrarlo y a invertirlo de largo plazo y eso por ejemplo en mi caso me dio la posibilidad de que cuando yo salí a trabajar hace tres años yo tenía una perspectiva donde tenía una cierta cantidad de años de decir puedo arrancar un changarro sin tener que estar preocupada porque no tengo para pagar mis bienes básicos el siguiente año o los siguientes dos años porque yo ese patrimonio ya lo generé y entonces a mí ese dinero me dio el poder y me dio la libertad de salir a hacer el proyecto que yo quería desarrollar personal y profesional. O sea, el dinero sí te empodera, sí te da poder y sí te da libertad. otra vez, esta, esta sí, yo creo que es una máxima real. Un dinero, un peso invertido hoy es un peso que no tienes que trabajar mañana. Te da libertad de hacer cosas, te da libertad de escoger, te da tiempo. Y eso yo sí creo que es muy poderoso. Si lo traes como a la, a la dinámica básica o a la conversación básica de no pues es que Slim es un hombre muy poderoso porque tiene mucho dinero pues sí o sea sí sí es muy poderoso porque tiene mucho dinero pero pero no es él que le, o sea no es que él sea una persona poderosa es que su dinero es poderoso y genera mucho recurso para muchas otras cosas entonces lo mismo pasa contigo tu dinero te empodera y tu dinero te da las o sea si lo manejas bien te da la posibilidad de hacer muchas otras cosas y de ser libre en elegir y en alcanzar tus objetivos entonces sí desde esa perspectiva de acuerdo con ese mito
0: super Ingrid pues bueno eh, me quedo con muchísimas cosas y en lo personal me quedo con el tema de como muchos otros conceptos no tenemos que volvernos conscientes ¿no? y alrededor del neo tenemos que concientizarnos sobre todas las aristas y poderlo sobre todo comunicar y hablar y podernos eh, eh, pues documentar más, aprender más y tenerlo sobre la mesa este como cualquier otro tema. Ingrid, gracias por acompañarnos. La verdad, te disfrutamos muchísimo. este Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio del Mito al Hecho.